0: Chegamos em casa. E aí, família? Vamos entrando, vamos vamos junto, né? Vamos, vamos junto, né, mano? Todo mundo junto. Tô aqui com a minha princesa. E hoje a gente vai vamos curtir só as melhores, Rodriguinho. Hoje só os flashbacks, só os melhores. Meu irmão Wagner Rogério pode chamar que eu atendo. Ai de mim se não atender. Kelly Pasiate. Pasiate, é isso aí vou fazer mais piadinha, não. Que der risada de mim e que minhas piadas de velho sem graça. Eu não vou fazer mais hoje, não. Renato e meu irmão querido. Beijo de você. Opa! Boa noite, pessoal.
1: Como é que estamos aí? Tudo em casa, pô? Tô, tudo em casa. Tudo em casa. É isso aí, pô. E aí? Uma hein? Tranquilo? Tranquilo? Mil grau? Mil grau. Tomando aqui um suco de uva, tranquilo, né? E vamos aí, que sim. vamos.
0: Renatinho, Afux, um beijo. Fazendo inveja geral, hein?
1: A gente compra ali no atacadão, rapidinho, barco, Tem promoção, bicho, é maravilha.
0: <risos> é nossa casa, promoção e é promocinha, né? Aí assim, é isso mesmo. É isso e aí, como é que... é que tá? Coisa linda, cara. Ó, correria do dia a dia normal mesmo, mas isso, o resto é bênção pura, mano. É, Tamo em família, é né, cara? Em família, né? Família tá bem, tá na presença do pai, tá tudo certo.
1: Maravilha. Depois eu vou te mostrar, vou mandar amanhã as fotos pra você da, da nossa casa nova aqui, da igreja, que a gente tá olhando aqui. Coisa linda, hein? Coisa. Ah, é? Opa! Coisa do céu!
0: É, coisa linda. É isso, coisa não. do céu. É, 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 o nosso pai gosta das coisas, aí. Ele, é. ele, ele não, não é o primordial dele, são os filhos, mas o conforto dos filhos ele fica feliz, hein, mano? É.
1: Não. Vai ser lindo. Coisa linda, não pô é casa,
0: Não é casa residência, não, casa do pai, casa nova do pai. É. Vai ser lindo. É isso aí, pô. Então vamos a enquanto a família chega.
1: Vamos que vamos.
0: Todos, relato, estamos juntos aí. Relato. Renato Culinária, de Pernambuco. Tá aí ah, com é? Gente. Graças a Deus. Cozinheiro, hein? Cozinheiro dos bons, hein?
1: Forte abraço, Pernambuco. Salve, Olá. salve. Um abraço.
0: Vitória Cruz. É isso aí. Vamos lá. Enquanto isso, a gente... Família chega, a gente adora, né, Divo?
1: Vamos que vamos. Estamos nessa aí.
0: Só um flashback. Vamos ver se você conhece essa aqui, Divo. Ah. É.
2: Palavra escondi, bastada no meu coração conosco, pra eu não pecar contra ti, senhor.
1: senhor.
2: A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas. Dei, Pra ser uma oferta agradável a ti, Minha hum, vida te consegue. consagre Meus dons e talentos são pra Te servir. Meu bem precioso santo, Não vejo razão hum. na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro, Vem tua obra em mim completa Até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar eu, eu tua glória em meu rosto brilha, a tua palavra escondida, guardado no meu coração. coração. Pra ser uma oferta agradável, uhum. tua vida te consagrerei. Meus bens e talentos são pra te servir, meus dons preciosos ah, são Não vejo razão na minha vida sentir. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo é refina o ouro, vem Tua obra em mim, com Deus
0: É isso aí, né, Diba? A mensagem é essa, né? Uhum. Quanto mais consegue. nós, né? Hum. Quanto mais dele em nós, é, cara. Mais o mundo consegue enxergar a mensagem de socorro ainda que sem palavras, porque é, é, é impossível <risos> conhecê-lo e não amá-lo, Diba. Amá-lo, né? Amá não segui é. é isso aí. <risos> então,
1: consegue dizer. mais. Consegue imaginar essa, essa dependência aí da gente dizer, Senhor, olha, me visita até que a sua glória se manifeste em mim, para que todos te vejam em mim. Isso é muito forte, né?
2: Uhum. A
1: gente, a gente é, deixar de ser quem a gente é e pedir o tempo todo que Deus manifeste a sua glória em nossas vidas. Isso é, é uma dependência plena, né, vida? É isso que a gente... <risos> Nós estávamos hoje ali, na, lá na, aqui na igreja, aqui, a Denipo de Araçatuba Cidade Arassatuba, ali na rua Marcílio Dias, por enquanto, 941, logo, logo, outro, outro, outro lugar. Coisa é, linda, em e, casa nova, e... vida nova e de Nossa, vai ser lindo. Não, você não vai... E, e, e depois você vai ver, você tem uma ideia, lá no imóvel tem uma quadrinha de areia de vôlei, pra, pra gente jogar um futebol, <risos> e tem uma quadrinha de 21 de basquete com, com tabela e tudo. Você imagina como é que vai ser.
0: <risos> eu acho e que eu Jesus vai ter que trocar de uniforme, mano. <risos> é, eu falo isso porque um dia, tipo, até, até só o Nino que você tá falando aí, sabe por quê? Eu tinha uh -huh. um trabalho, eu sei eu já contei isso pra você, eu, eu tava num trabalho em Minas Gerais, de missões, e tinha um rapaz lá que ele era grafiteiro, o cara era muito fera, muito fera. E ele, quando ele se converteu, falaram pra ele que grafite era do diabo, né? Só que ele chegou no meio da gente, né, cara? Você sabe que a única coisa uhum. que o diabo criou foi a própria ruína, né? A ruína dele foi a única coisa que ele criou. Não criou mais nada. Ele só copia. E ele chegou pra mim e falou, cara, eu gosto muito de, de desenhar e tal, mas infelizmente, cara, é, eu não posso fazer mais isso. Eu falei, como assim, mano? Não é, cara? Não é do diabo? Eu falei, cara, a única coisa que o diabo criou foi a ruína dele, mano. Ele deu bote errado, a única vez já era. Mas Sim. Ah, tudo bem, irmão. E se ser se, se artista é errado, então a gente tá servindo um, um Deus que não é artista. Você tá dizendo para mim que ele não gosta de arte? Isso é arte, pô. Vandalismo não é arte, mas isso é arte. Ele falou, caramba, cara, sério? Pô, eu, eu vou fazer... Eu falei, cara, Deus pintou você, rapaz. Deus é artista, mano. Aí ele peguei... E aí a gente num culto e então, tal, ele fez o quê? Ele foi na Secretaria da Cidade lá e pediu para a Prefeitura Muros. E ele saiu conectando todos os grafiteiros da cidade de Minas Gerais, de BH. Olha... E, e ele fez um, deu um muro para cada um e falou assim, vocês não vão escrever suas marcas, vocês não vão desenhar nada que é fútil, mas vocês vão escrever a história de vocês através de, do grafite. Eu sei que a gente, ele, né, encheu aquela cidade de mensagem do céu, mano.
2: Uhum. E aí eu
0: falei pra ele assim, eu falei, oh... eu esqueci até o nome dele, rapaz. Ele tinha um, tinha um nome meio, meio assim, apelido, na verdade. Uhum. E eu falei pra ele assim, Elin, Elin o nome dele. Eu falei, Elinho, é é faz um desenho para mim, cara. Faz um de desenho para mim sobre como você vê Jesus. Aí ele ficou lá, pegou um carvão e começou a fazer um papel e falou, oh, mas só vê quando termina. Eu falei, tá bom. E ele me mostrou depois de eu. Jesus de bombeta para trás, calça larga, camiseta largura, tipo skatista assim. Uhum. E, aí, e ele fez um boneco assim, um desenho, é né, De Jesus andando na rua de Costa. Só que como, eu falei, Elin, como é que você reconhece que ele é Jesus se ele, fosse de, se ele é dessa forma? Ele falou, as mãos dele são furadas, elas me salvaram. Olha ali. E ele fez um desenho. De furado. Então, eu acho isso muito louco, digo Porque, por isso que eu falo, quando você fala que ali vai ter uma quadra, vai ter... Eu falo disso, cara. Que Deus é tão criativo. A gente dá é. tá, tá uma coisa que o diabo nunca fez, cara. E então, tá
1: pronto lá, tá pronto lá, Beleza, é
0: só usar. A mesa está pronta só se a gente se fartar, pô. Só a gente curtir mesmo, entendeu, Dibu? É isso aí, mano. Aí. Deus é, é criativo e, ó, tamo, vamos junto, pô. Agora eu fico mais à vontade pra arrasar tudo mesmo.
1: Né? É, estamos aí, não tá, tá no caminho aí, a gente vai ver, né? Tal. E estou orando aí, vamos ver, né? Tô até falando de prima aqui, não tava nada certo ainda, mas se foi isso aí, nossa, você vai ver. É, já fiquei vibrando já, porque você conhece, né? As portas vão abrir pra todo mundo que quiser. É da, eu quero jogar. Opa, entra aí, é da rua.
0: Que e que outra coisa, Zibo. Vai, vai se abrir para quem realmente precisa, né? Fariseu sim. já tem o próprio tempo, né, mano? Agora, sim, você sim. foi nas ruas, a né, buscar a galera, de... é isso aí.
1: aí e, meu, é uma coisa, mira, é a nossa cara, e assim vai, né? E a gente vai, vai observando que <coughs> a gente não entende, às vezes, né? Tem até uma ilustração estranha, que veio na minha cabeça, veio te fazer, mas aquela história do João Maria, que tinha que ele tinha um percurso, né, que eles iam atrás de uma coisa e tinham pedacinho de pão, eu acho que assim assim, migalha, né negocinho assim. Uhum. E eles iam seguir aquilo lá, pra... eu vejo que Deus ele deixa pra nós no caminho também, pra você ir pegando, até você chegar lá e tal, eu vejo que as coisas estão tá acontecendo assim, tá indo o caminho aqui, né, a coisa vai, daqui a pouco quando você tiver, ixi, vai ser... Mira, cara, eu vou falar pra mim para pra você, e pra você que tá me ouvindo, né. É, Deus não tem caminho torto e nem errado pra nós, o caminho dele é perfeito, a palavra dele é poder. Então, quando a gente está nesse caminho dele, parece até imperfeito para nós, mas ele vai te levar para a palavra e a palavra vai ratificar tudo aquilo que você precisa. Isso é mais especial. E eu, eu falo, a gente está vivendo e experimentando o melhor dessa terra cada dia mais, quando a gente lembrou quem a gente é e deixou de lado o que a gente acha que a gente queria ser. <risos> quando a gente acha que queria ser alguma coisa, né? a gente se perde e assim vai, né? É, o Rodrigo tá falando do Tato Lanches, eu vou visitar sim, é primo dele, parece. Eu quero procurar, depois eu vou, vou querer saber onde é esse lugar aqui. Vamos é lá, geralmente os lanches aqui é do tamanho da minha cabeça, assim, um pouquinho maior,
0: né? Bira! Pra quem gosta de cara... o... Ô Diego, só deixa um recadinho aqui, o Renato, lá, o Renato do Pernambuco lá, sim. ele tá perguntando quando vai reabrir as igrejas, né, nossa, né? Ah, mas é, já abriu, né? É a partir de segunda-feira, é oficial, né? Tem muita igreja aberta. Mas eu acho que em Pernambuco, Renato, não tem igreja da gente, viu? É. Em Pernambuco ainda não tem. Quem sabe você é a primeira aí, poxa. Abre a voz, pô, deixa Jesus te usar, pô. Entendeu? É, a não é, divo.
1: Opa! Essa é, é
0: a resposta, pô. Você acha que Deus te mandou se aí? Pra você,
1: se ele for a voz que clama no deserto do
0: coração do povo de Pernambuco, que assim seja. Isso, pô. Isso, pô. Não tem da nossa igreja no templo ainda, mas tem uma igreja nipo lá que é você, pô. É o que a gente fala aqui sempre, né, divo. É impossível você conhecer a Cristo e você não conseguir querer compartilhar. Jesus uhum. ele, ele conhecia tão bem o Pai que quando ele foi orar ele disse Pai nosso, pão nosso, reino nosso. Ele dividiu o que ele tinha uhum. e a gente só consegue dividir aquilo que a gente tem. Então não adianta eu querer dar, 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 dar alguma coisa que eu não tenho. Se eu não conheço a Deus eu vou dar o quê? Eu estava hoje conversando com uma moça e eu falando com ela sobre isso Eu falava sobre esse tipo de coisa As pessoas têm muitas interpretações sobre a pessoa de Deus É muito achismo E as pessoas fazem isso por quê? Porque tem preguiça ou porque não quer abrir e Sabe que quando você chegar a Deus, você vai ter que abrir mão de quem você é Você vai ter que abrir mão do governo da sua vida Porque o governo, nós governamos Então a pessoa, porque ela não quer abrir mão da, da, da vida dela Ela começa a criar conceitos sobre a pessoa de Deus Que não tem nada a ver com ele Né, Digo? Uhum. Isso é muito claro e aí a gente começa a perceber que tem pessoas que estão querendo mudar o que não tem, né? E é exclusivo meu ou exclusivo seu. Nós que somos pastores. Não. Deus ele está ele tá perto de quem tem o um coração quebrantado. Lá não diz que quem é Jesus está perto de quem tem o um coração quebrantado, que é crente, um crente com o coração quebrantado. ou um, ah, Não, é todo mundo que tem o um coração quebrantado, ele está perto. E aí a gente começa a entender uma coisa. E a gente falando aqui, né, brincando com o Renato aqui, mas falando cada um de nós. Ó, essa uhum. live, essa live, ela ela sempre teve um alcance abençoado, né? Eu falo até assim, é, amanhã, já até umas quatro horas da tarde quando eu olho, geralmente tem 300 visualizações só no Instagram, fala Facebook, fora o, o YouTube. Mas a gente, eu não estou falando de nós, porque todos que estão aqui estão compartilhando essa mensagem, são frutos dessa mensagem. A gente, precisa, a, a gente precisa se compartilhar um pouco mais daquilo que a gente tem conhecido. É impossível você conhecer a Deus e querer ficar só com Ele para você. Nós somos a voz que clama no deserto pro coração das pessoas. Só Sim. que se a gente também é um deserto, um deserto com deserto é só mais um deserto. A gente precisa ser rio de águas vivas, cara. a gente precisa entender que nós temos a cura a humanidade. Enquanto os homens estão sofrendo aí, buscando a cura pro coronavírus, nós temos a cura a humanidade, cara, né? Eu acho muito louco isso, e até hoje estava vendo aquela, aquela uma matéria daquele rapaz Shedwick Bowser, aquele o Pantera Negra, né, que morreu, criatura Sim. Do Pantera Negra, e disse, eu, eu lembrei de você na hora, porque quem, quem, na verdade, impulsionou a carreira dele, deu oportunidade pra ele, foi um, um, um cara, acho que é seu primo, Denzel Washington.
1: Denzel, meu primo, é de tudo de família,
0: tudo de família. É, e aí eu tava vendo hoje, falando sobre isso, e eu comecei a, e aí falaram que esse cara, ele tinha uma veia muito forte cristã, ele ia na igreja, ele tinha um oh, de Deus. É isso aí. E, eu, e aí eu comecei a conectar as coisas, por que, que o cara ocultou a doença dele? E por que, que o cara, quando ele fazia os filmes, ele falava que a morte é só um momento de passagem? que a gente precisa olhar para os céus e tal. E eu comecei a perceber, cara, que tinha semente do evangelho nesse cara. que uhum. isso muito louco, digo que é o que a gente está falando agora. Se você conhece a Deus de verdade, Você não, Você não? é natural que você queira compartilhar, porque o Espírito de Cristo faz isso. Ele compartilha a eternidade, Ele compartilha a salvação, Ele compartilha o teu coração e o coração dele com você e comigo. E a gente precisa entender isso. Nós somos a voz. A voz de um templo desértico, nós somos a voz. Não a voz de movimento social. A Sim. voz de redenção eterna, Diba. Nós somos a voz de redenção eterna. Eu acho que é isso, tipo E você vai imaginando, Bino,
1: que às vezes a gente se torna tão egoísta que quer Deus só pra gente, né? Uhum. Eu tava ouvindo hoje o Luiz um forte abraço pro Luzivani, se você estiver por aí. Ele perdeu um dos filhos, né? Ele é... era envolvido com crime e tal, e... e Deus falou pra ele, ele tava orando uma vez, e Deus falou pra ele, fala pro seu filho, né? para ficar voltar para mim. Eu preciso, eu amo ele, eu quero ele comigo. Aí ele foi lá, falou com o filho e tal. E o senhor, e ele falou assim, senhor, se ele não quiser, pelo menos guarda ele, não deixa ninguém matar. Porque o senhor estava falando, começou a falar para ele ter um sentimento que alguém ia matar o filho dele. Uhum. E ele falou, pelo menos, pelo menos que ele seja preso então, senhor. Mas não, não deixa matar. Olha só, o cara, o pai falando que, ele, que o filho mor, tivesse preso do que morto. Beleza? Aí ele pegou e, e falou pro filho, ó, vamos pra igreja. Não, tô de boa, pra igreja não, vou pra igreja não, tal, tal, tal. Ele foi pra igreja, numa Santa Ceia, é obreiro, foi trabalhar e tudo mais. Sai da Santa Ceia, é, recebeu o telefonema, eu acho, parece. Falou assim, ó, oh, oh, pai, o Gigo, Guilherme, sei lá, Quito, que sei lá, tá preso. Ele falou, Glória a Deus, tá preso! você tá preso, não tá morto, louvado seja Deus, é benção, tal, Papai, pegou um tempo. Aí saiu. Aí Deus falou com ele, fala pro seu filho que querem matar ele, tal, 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 pa pa pa. Ó, filho, é o seguinte, ó, filho, você, você não pode ser. É melhor você. Caminha comigo, vamos pra igreja com o pai, vamos a igreja. Ah, tô de boa. Aí recebeu a notícia que foi preso. Ele, glória a Deus. Aí disse que ele foi lá na, na, na cadeia conversar com o filho dele. E ele estava feliz, estava firme lá. Aí puxou mais um tempo e saiu. Filho, vão pra igreja comigo? Não, pai, tô de boa, tô de boa. Aí o senhor, conversando com o pai, falou assim, olha, eu vou levar ele. Não uhum. tem jeito, eu vou levar ele. Mas falar pra ele que quando tiver acontecendo alguma coisa com ele, porque as pessoas mataram ele, né? Você entendeu os caras? Uhum. É, falar pra ele clamar o meu sangue, porque ele me pertence. Olha que coisa maluca, Bíblia. Você acha? É a, a mesma coisa que Deus começa a falar sobre os seus filhos com você. Você é doido. Mas ele falou que, que ele ouviu o Senhor falar com ele de madrugada e citou uma palavra, amor. Então é como se ele falasse para ele que Deus estava recolhendo o filho dele por amor. Que pai quer perder o seu filho? Ele falou, pastor, nem o pai quer perder o filho, mas é muito interessante que o meu filho retornou para os braços do pai dele, que é o Senhor. Eu, eu achei essa história tão maluca, eu falei, nossa, tá contando isso no culto, o que ele quer dizer com isso e tal, aquela coisa? Mas quer dizer o quê? Que nesse momento, ele, ele simplesmente, não é que ele abriu mão, ele aceitou essa situação tão terrível de saber que ia perder o seu próprio filho, mas não estava perdendo, porque na verdade Deus estava salvando o filho dele. Pode essa ser. é a história. Então a gente não entende a maneira, a gente perde, uma, perde um filho, perde uma coisa, eu nunca perdi filho, não tenho filho, mas a gente perde alguma coisa e, e esquece que Deus está no controle de tudo. É. Eu achei tão, tão magnífico assim, a alegria dele de falar, pastor, Deus levou meu filho para a glória. Meu filho está na glória. Só que tu, a história do meu filho não começou comigo. A história do meu filho, ele falou, começou com o meu avô lá atrás. Que o meu avô um dia, que era forrozeiro, levantou as mãos, aceitou o Senhor Jesus. E daquela escolha do meu avô, oi meu amor, da escolha, da escolha do meu avô, foi que nasceu a minha vida, a vida do meu filho a vida dos meus filhos que estão todos na igreja. Então, é, 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 muito, é muito interessante a gente entender que Deus está no controle de tudo, principalmente da vida e principalmente da morte, que para nós não é morte, para nós é é um translado, é uma passagem, é verdade. Então, é, é até é estranho a gente contar isso, mas você, você imagina, é nesse momento, o pai, o pai não queria perder o filho, mas o próprio pai celestial falou a palavra, ele acordou e ele escutou alguém e falou assim, amor, Aí ele falou nossa que história que é essa aí deus começou a falar com ele ele falou assim ele falou assim ele falou pastor a palavra de amor e o jeito que deus falou comigo era tão amoroso que eu não senti a perda do meu filho eu senti uma atitude de amor do nosso pai com meu filho então é isso que a gente está aqui vivendo Deus ele só comete e só faz com você a atitude de amor embora pareça uma perda mas ele mostra para você que a atitude de amor dele supera todas as coisas.
0: É, velho? Interpretação, Diba, que nem a gente fala. Olhar as coisas através das lentes de Cristo faz a gente, é, é, faz a gente é, é, viver diferente, cara. Né? Aquela coisa, quando você entende alguma coisa, o significado, o seu sentimento, ele é a resposta daquilo que você compreende. Por exemplo, para qualquer pai que não conhece a Cristo, perder o filho, né? É um sofrimento, é uma coisa terrível. Né? Oh! Mas porque o Lusivânio é, é, conhece a Deus e Deus disse para ele para onde o filho ia, ele entendeu o que significa morte, que morte não é o fim, mas é um momento de passagem para quem está em Cristo. Se bem que para quem não está em Cristo também, mas é um para quem não está em Cristo é um momento de passagem para a perdição eterna, é aquele que está em Cristo para a redenção eterna, salvação eterna. Você vê uhum. que isso definiu o coração do, 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 do dele. Né? E ó. E assim, eu não acho estranho você contar isso, porque eu acredito que Deus quer falar isso com a gente hoje. A gente precisa. Nosso sofrimento está em como a gente tem visto o mundo, em como a gente tem visto a circunstância ao nosso redor. né? Você pode pensar, estou abandonado. Eu estava brincando com o Renato, que né? eu conheço ele desde criança. né o Renato desde que ele era pequenininho. E uma uhum. coisa que é legal, um cara sempre você gostou dessa, da, da casa do Senhor, sempre esteve ali servindo ao Senhor com alegria. E aí, o Renato, por exemplo, vamos usar esse exemplo. O Renato, ele pode estar em Pernambuco, onde não tem uma igreja, quatro portas, é, quatro paredes da Nipo. E ele pode olhar para isso e dizer assim, caramba, não tem da minha igreja aqui, puxa vida, Deus, me abandonou, me deixou? Ou uhum. ele pode olhar lá e dizer, que glória a Deus, não tem a porta do meu, da minha igreja, eu sou a porta dessa igreja da Nipo aqui, Senhor, eu, minha, eu estou aqui. Então, a, é sua, a situação não tem que mudar, mas a forma que eu enxergo a vida é que tem que mudar e quando Sim. você entra através das lentes de Cristo você você o que era para dor de repente se dá risada e o que era para ser um, um momentos de alegria de repente você vai ficar muito triste eu conversava é. hoje com a, da visita hoje o um rapaz um, um rapaz muito querido até e, e ele a esposa dele quis deixar ele não quis não quis ficar mais com ele e quando eu cheguei lá a casa dele com uma presença diferente assim um, um ar diferente eu falei, caramba, uhum. o um cara que tá mal, que tá triste Mas a casa tá com um sentimento Estranho assim De, de tranquilidade e paz Aí eu sentei, só fiquei observando e ele, ele começou a falar E aí ele começou a interpretar Olhar pelos olhos de, da, da, Que Deus cuida dele Através das lentes de Cristo que eu tô falando e Ele começou a dizer, pastor Eu vou te falar, é, meu, tá doendo muito meu coração Mas ao mesmo tempo eu tenho uma fase Inibalada e eu não consigo explicar isso eu sei que a minha vida está na mão de Deus e eu não vou abrir. Eu tenho possibilidade agora de fazer qualquer coisa que eu quiser descambar e tenho desculpa para isso. Posso dizer uhum. que vontade, eu estou descambando. Mas ele falou assim, ó, eu escolho estar em Cristo. E eu quero entregar a minha vida é, é, muito mais a Ele, então, para que Ele faça a vontade dEle do que o propósito dEle se estabeleça. Então, assim, é uma coisa muito louca digo, isso aí, cara. É muito legal entender isso. E a gente como cumpre... é o mais interessante, é o mais importante com relação a isso. A gente, hoje, também estava aqui falando com a Kátia que é um menino uhum. na, na escola que, que estuda com ele, né? O que aconteceu, cara? Ah, esse menino, ele faleceu. Deu o um ataque cardíaco. E... É aí que eu estou... Tô...
1: É, tá dando uma picotada, parece é só a sua imagem treme, tá parada agora. Tô vendo você com o olho aberto assim, ó. Oi. Melhorou? Agora tô te ouvindo, tô te ouvindo. Melhorou não. Melhorou, aí, melhorou. Tinha, tava
0: tempo... travando. Hum. É, é, aí que aconteceu, cara. A gente ficou sabendo menino que uh, menino 12 anos de idade, teve uma parada cardíaca e morreu de 12 anos de idade. Estuda Ô louco. Que... E aí todo mundo procurando o pai dele, até o Dudu falou para mim, pai, mãe, olha, eu entrei ali para ver, e de repente quando eu olho, pra ver se o, eu tava esperando o pai dele ter colocado assim, ó, luto, perdi meu filho, sofrimento, etc. Estava assistindo uhum. assim, é, em todo tempo, louvai ao Senhor. Nossa! Em todo tempo, louvai ao Senhor. E ponto. O que que muda, Divo? É as coisas que tem que mudar ou é o meu coração, a minha forma de enxergar que tem que mudar? É isso que a gente uhum. precisa entender, digo As pessoas estão esperando, por exemplo, estão esperando as coisas mudarem. E, na verdade, uhum. mudar é o meu relacionamento. Eu preciso estar perto do meu pai. Eu preciso olhar através dos olhos dele. E aí, sim, você vai ver que não as coisas precisam mudar, mas sempre tem que existir um louvor no nosso coração, porque a gente sabe quem nós somos, o que estamos fazendo aqui para onde nós iremos. Isso é motivo de adoração permanente e perpétua. Não é, não é? Coisa linda. Né?
1: É, e a, e a gente. É, aquilo que a gente sempre falou, né? A gente, o ser humano não está preparado para perder. É até triste a gente é, é, não entender isso, né? Porque, é, é... Bira, a palavra é para a é gente maluco. Você entende? entende? É gente louca mesmo, que não, não, não compreende as coisas. É, é o pior momento de tristeza da pessoa, e a pessoa vai ficar feliz, glória a Deus, porque Deus, Deus levou meu filho. Então, quer dizer, aí você vê que. É... A gente não é nenhum julgamento nem dizer isso aquilo. Não é todo mundo que está preparado para isso. Uhum, tá certo? Uhum. Ponto. E Deus compreende, Deus entende e acabou. Mas o que a gente está querendo dizer com isso, na verdade? É, é o quanto nós precisamos é, é, ter uma ciência e uma certeza do que nós somos. Que nós não uhum. temos nada a perder. Essa é a verdade. Nós já ganhamos todas as coisas. E, e, e é difícil a gente dizer, difícil até para algumas pessoas compreender, que a pessoa acha que a gente é. Como é, 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 chama? Que não ama, que, é, que é, não é gelado, é. Como chama? Tem o é coração de, de pedra, é frio, é frio, né? É que eu só pensei em inglês, não. Então, aí é frio, <risos> é frio, mas não é, porque é, a paz que excede todo entendimento está em nós. Você entende? Uhum. E, e, e isso é o mais, mais importante Eu vejo, Bira é, Tem pessoas que ficaram tão doidas aí, Pessoas que perderam a vida nessa pandemia Porque as suas empresas mudaram Porque perderam isso, perderam aquilo Sabe? Por quê? Porque elas não têm certeza de, das coisas Sim. Só tem certeza daquilo que é do homem Daquilo que é do mundo Não tem certeza de como nós somos Fomos e somos presenteados Pelo nosso pai o que é a, no... a gente fechar o olho assim e perguntar, o que, que é a minha vida hoje? Pra que que eu vivo hoje? E por que que eu vivo? Tem gente que nem sabe por que que tá vivo. Ah, eu estou vivo porque eu preciso trabalhar, tenho que estudar, tenho que conquistar, tenho que construir o meu espaço, tal, tal. nem sabe que ela é a escolha de Deus e Deus só está esperando um momento oportuno dela se relacionar com Ele de novo. Você entende? Para nós retornarmos aquilo que nós somos e vivermos quem nós somos, e o nosso lugar, que é moradores, pecadores, moradores de Sião, que é mais lindo ainda ouvir falar disso. Então nós temos que compreender é aquilo que a gente fala. Dá até medo, que cada dia que passa a gente vai se desprendendo mais ainda das coisas da, da natureza e não é hipocrisia. A gente vai se desprendendo, vai desprendendo, a ponto da gente falar, meu, o que é importante nesse mundo para mim então? Nada, cara. Porque o que me importa é o sorriso do meu pai. Está aqui na minha casa, a minha esposa é importante, a minha vida é importante, mas o principal para mim é eu saber que o sorriso de Deus está como um sol para mim todo o tempo. Você entende? Um sol que resplandece. Okay. E esse resplandecer do sol do pai é o sorriso para mim. Você entende? É isso que é valioso, é isso que é valoroso para mim, é isso que é importante para mim. Eu saber. Que Deus está olhando para mim e está se alegrando do que ele está vendo, do que ele está ouvindo. E principalmente, todas as vezes que Deus olha para mim, ele se encontra. Se encontra. Porque nós somos feituras dele. Então quando ele, quando ele, ele, ele encontrar, tiver um encontro com você, ele quer se encontrar. Parece que a gente vai falando essas coisas pensando, mas onde é que esse cara quer chegar? Onde é que está escrito isso? Está escrito na tábua do meu e do seu coração. E se é para citar a palavra, a gente cita várias palavras se você quiser aqui. Mas a palavra em si, ela não tem efeito se você não a vive. Você tem que viver a palavra que o Senhor te ensinou. Você tem que fazer com que os teus filhos vivam o caminho que o próprio pai te ensinou. Não adianta você depois jogar o filho, seu filho para a professora cuidar, ou para a professora da escolinha da igreja cuidar, ou para o pastor cuidar. Não adianta. É você que tem que ter um relacionamento tão, tão estabelecido em Deus... Para que teu filho percorra a sua história. Ande nos seus mesmos passos. Aí vai ser muito excelente. Só que para tudo isso, tem que saber quem você é. Se você não sabe quem você é e nem sabe o que você quer, como é que vai ser? Eu sei quem eu sou. Eu sou o filho do Deus Altíssimo. Por grande e eterna misericórdia, nos escolheu. Né, não é? Uhum. E eu sei para onde eu vou. Eu vou para a glória eterna, porque lá é o meu lugar. Só que a glória eterna, ela começa a ser estabelecida aqui na terra onde eu estou. É isso que você tem que entender. A glória do Senhor te acompanha. Não fala no Isaías, acho que vós sois deuses. Sim, nós somos deuses, perfeitos. Só que o nosso Pai Celestial nos dá o dia de viver. Como ele determinou ou como você determinou. É você que escolhe. Puxa, pastor, é tão difícil para escolher. Como é que pode escolher? É a mesma coisa. A pessoa quer escolher uma comida ruim ou uma comida boa? Ah, vou comer a comida boa. Então, se as coisas de Deus são boas, por que, que eu vou deixar... Você quer ver? Eu achei um exemplo magnífico, de, de que acho que o Márcio contou na segunda-feira, do obreiro dele. Eu achei isso tão especial. Que assim, ele ouvia as pregações do nosso ministério do pastor, mas ele ouvia outros pastores também que ele achava demais, é o máximo, tal, aquela coisa. Só que a cabeça dele ficava sempre meio acho, conturbada, coisa assim. De repente, ele teve um sonho. Que ele estava na igreja, e ele subia as escadas, e ele estava descalço. Aí o pastor Takayama entrava, e tinha uma pessoa com ele, e o pastor Takayama falou assim, oh, compra isso, compra aquilo, e a pessoa estava anotando. Aí ele olhou para esse irmão, que estava em cima da escada, acho que limpando alguma coisa na igreja, e ele falou para o irmão seu assim, irmão, você quer que eu compre calçado para você? Diz que ele acordou. Calçado o que quer? É? Evangelho. Então... O próprio pastor dele apareceu para ele, dizendo, você quer você quer, quer, que é, eu faça você retornar ao evangelho verdadeiro do amor e da graça? Porque tem gente que dá ouvido a muitas coisas. Sim. E quando você dá ouvido a muitas coisas, você se alimenta. E esse alimento pode te destruir ou pode te alavancar. E eu falo para você, Sim. o alimento que alimenta é aquele que sai da boca do pai. Não da boca da criatura. A criatura é só um mero instrumento. Mas a criatura, que ela é estabelecida por Deus, aí sim você vai ouvir, principalmente dentro do seu celeiro. Aí vai ser muito especial. Ah, pastor, Deus não está em outros lugares? Sim, está. Mas eu vou dizer para você, retenha o que é bom. Porque aquilo que não é bom, que te leva para outro campo, para outro evangelho, para outra graça, você vai ficar descalço. A pé e vai furar o pé ainda. E não vai conseguir caminhar. Porque o caminho do Senhor é perfeito. E a palavra verdadeira do amor é poder. Isso que é forte.
0: Ah, né, é aquela coisa né, de, que nem fala, né, mano? Quem muito quer, nada tem, né, mano? Isso. Então, você tem que ter posição. Um, a Bíblia fala que uh, aquele que estiver morto, né, o morto não pode permanecer na boca, né, morto? Então, ou quente é frio? Moro não pode permanecer. Uh -huh. Então, acho que é muito louco isso aí porque a gente começa a pensar nessa questão do de quem nós somos. se falou do reino de Deus. As pessoas esperam o reino. Alguns até cientistas e mais, os mais escatológicos, os mais é, doidos aí, não, porque tiveram um, um, um astronauta, viu uma cidade nos, nos, nos confins do universo, outro espera uma cidade desse céu. Jesus uhum. disse que Deus está entre vós. Mas por que eu não consigo ver? Porque não é para ser visto, ele é para ser vivido. Sim. É através da fé. É um reino, é isso você, mesmo. É um, é um reino que muda aqui dentro. Entende? É, que nem aquela coisa, se eu digo que eu, que eu sou a Cristo, mas minha vida, meus conceitos, meus preceitos, é, são as mesmas de quando eu não conhecia Cristo, então eu não estou no reino de Deus. E não adianta. Ah, mas quando chegar lá, eu, eu vou entrar no reino. Não. Só vai entrar no reino quem já estiver dentro dele. É isso Positivo. que a gente tem, né tem então, que entender. Tem um crente que. O que meu vizinho fala, o que o meu outro vizinho fala, o que meu amigo da escola fala, o que meu amigo do meu trabalho fala, é a mesma coisa que eu penso. Eles têm a Cristo? Eles conhecem a Cristo? Não. Então você tem que começar a tomar cuidado. Porque a Bíblia fala que a, a, a palavra de Deus é loucura para o mundo. Se você está pensando como pessoas que não conhecem a Cristo, então você tem que tomar cuidado. Não, mas a, é, a gente tem que nós tem que tomar cuidado. Jesus foi morto porque justamente a mensagem que ele trouxe era totalmente oposta daqueles religiosos ou daquelas pessoas que estavam ali. Alguns vocês são salvas outras rejeitaram e se perderam. né? Você vê, Pedro e Judas Iscariotes. Qual a diferença de um para o outro? Não tem nenhuma. Só que Pedro resolveu aceitar. Ainda que ele não entendesse e ainda que a expectativa dele dissesse que Jesus tinha todo o direito e faria, e desprezaria -o, e trataria o mal, ele escolheu crer que poderia sair alguma coisa. Enquanto isso, Judas se precipitou e tirou a própria vida. Então, assim, é aquilo que a gente está falando é muito importante, Diba. Se esse detalhe é muito importante para nós, né? É muito importante para cada um de nós entender isso, de que nós somos, nós temos. Ou só vai estar no reino quem já estiver nele. Só vai entrar no reino quem já estiver nele. Não adianta a gente começar a negociar esse valor de, esse valor do reino. Ah. É, é que nem a gente fala, é, a gente precisa. Poxa, se você está no reino de Deus, a gente é até muito legal pensar sobre isso, Diba. Porque quando você olha através das, da, através vamos dizer Através da janela do reino de Deus, as hum. coisas têm um outro significado. Se você tem enxergado da mesma forma que uma pessoa que não está no reino, que não conhece a Cristo, enxerga, então você não está do lado de dentro do reino, você está do lado de fora, porque está vendo igual. A gente precisa compreender isso, é muito importante. O, o que nós somos, o porquê estamos aqui, isso começa a traduzir tudo. Muitas pessoas, uhum. dentro as pessoas são mandadas embora junto com você, e as pessoas estão chorando e você está alegre. As pessoas falam, mas você é louco? Sim, eu sou louco. Poxa, a gente acabou de perder o emprego. Você fala, não. Eu só fui promovida a cliente, como diz meu filho. Eu sei que Deus uhum. tem outra possibilidade. Eu sei, que, eu sei que de alguma forma Deus vai fazer, porque a vida está na mão dele e sempre, sempre foi benção. E a pessoa Sim. vai se apegar no quê? Vai se apegar no desespero, porque ela não tem quem se apegar, não tem esperança. Então, nós somos diferentes, tipo, porque Deus nos amou primeiro, cara. Deus nos chamou para ter uma vida é, diferente. Deus, Diferente, de Deus É isso aí. E a gente tem que poder entender isso. O nosso pastor cansa de falar, né? Que não se citou que história mais linda. É, porque eu fico, eu fico atrás de Deus, sendo que, na verdade, eu preciso estar aonde Deus está. Mas é onde? É qual a igreja? Né? É você, no seu coração. Se você buscar com sinceridade e verdade, você vai encontrá-lo. E fica onde ele te chamou. Não tenta resolver os problemas. Né? Não tenta você resolver os problemas. Deixa que seu pai resolva para você. Porque ele é Pai bom e Ele é. E ele é o pai responsável, né? Então
2: eu Sim. acho isso muito
0: bom, a gente poder compreender esse tipo de coisa e, e começar a pensar sobre isso, sabe? De, uh, não viveu uma fé de versículos, não viveu uma fé de discurso. Poxa vida, mas versículo né, da Bíblia, o Corão também tem versículo. Eu estava ontem, uhum. ontem eu vi coisa interessante, onde eu estava sentado com a Kátia, vendo, daí tinha uma menina muçulmana. E essa menina muçulmana... Falando sobre, falando sobre o Islã. E a hora que ela começou a falar umas coisas, eu falei, essa menina tá errada, tô falando besteira, pô. Tipo assim, como se ah, o Islã fosse confortável, né? Tipo assim, para quem escolheu o Islã, ninguém segue o caminho, né? Mas ela começou uhum. a falar umas coisas tipo assim, coisas do tipo, ah, eu posso tomar anticonceptivo, ant 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 é, anticeptivo para não ter filho, né? Ah, eu não vou tomar anticoncepcional para não ter filho. No Islã, pode. Eu posso viver sem véu? Pode. E não Pode não pode, é um conceito da religião, não pode e aí eu comecei a olhar e falei, bugata gata sabe o que acontece? na verdade ela tá, ela tá evangelizando ela tá islamizando. ela tá deixando o islam com cara agradável para que as pessoas que ouçam achem que não é a mesma coisa mas verdade, ou ela tá fazendo isso ou ela não segue o islamismo e aí uhum. eu comecei, eu comecei a, nisso conectou essa ideia com a Kátia, a gente conversando falando, olha, tá vendo? Por que que a gente não pode querer fantasiar nem maquiar o evangelho não precisa o evangelho é isso uhum. Ele não Vai mudar porque eu, eu não gosto porque se eu se o evangelho mudar se Jesus precisa mudar porque eu não gosto porque eu não consigo andar isso hum. então significa que eu tenho que a verdade o evangelho é mentira na verdade eu preciso mudar eu preciso aceitar o evangelho me dizer e me confrontar dizendo ah, tá errado aí cara ó teu coração precisa mudar aí você precisa ser menos tupetudinha viu você precisa ser menos tupetudinho você precisa se abaixar um pouquinho a bola você precisa parar de querer mostrar que você tem para ser aceito. Né? Nossa. Você precisa parar de negociar os seus valores. Você precisa parar de querer aceitar tudo, porque você entende que ser feliz é falar sim para tudo. Você precisa entender o valor que você tem, não preço. Né? E a gente começa a entender esse tipo de coisa e aí o evangelho começa a mudar nossa história e a nossa visão realmente fica diferente. Aí é sinal assim, que a gente está no reino eterno. De outra forma, a gente só está se iludindo. Digo, somente se iludindo. Dizendo, eu amo Deus, eu estou no reino eterno, mas, na verdade, acontece que, infelizmente, para muitos, vai chegar naquele dia e vai falar, partai-vos de mim, que eu nem conheço, cara. Mas, Nossa. eu não conheço, eu estou te vendo. é Pois é, mas, bem-aventurados que não viram e creram. E você rejeitou isso, esperando nesse momento. Infelizmente, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não estou sendo é, opressivo nas palavras. Estou sendo verdadeiro naquilo que o Evangelho faz, porque o Evangelho é um só. Não muda. Sofre, não muda. E o amor do nosso Pai está em nos alertar. Aceita a minha história. Aceita a minha, minha vontade. E você vai ser plenamente feliz. É ou não é?
1: É, e a gente não está aqui para... Não é que a gente não está aqui para alisar as pessoas. Não. Isso aqui é uma sala de aula? Não. É uma sala em família. Uhum. Em que os irmãos se assentam. Não tem lareira porque aqui está muito calor, né? mas é, tem uma mesa de centro com uma porção de suco bem gostoso gelado para gente beber alguns petiscos para comer a gente tá conversando, comendo e trocando ideia uhum. eu e o Biratã nós não podemos nos furtar de dizer a verdade que nós vivemos e conhecemos e a cada dia estamos conhecendo mais talvez a verdade da sua vida está escondida numa mentira que você mesmo criou e nós criamos mentira oh. você acabou de dizer tem gente que sempre aceita tudo, faz duplas pessoas. Não é porque ela é boazinha. É porque ela quer ser notada. Uhum. <risos> você entende? Ela quer ser notada. Ela quer, ela quer ser é, é, benquista, talvez, porque ela não consegue se sentir benquista. Então faz isso. E isso é um defeito? É um defeito. Não tem problema. Cada um tem a sua, o seu defeito. Cada um tem a sua força. Não tem problema. A glória do Senhor, do nosso Pai, habita aí nessa deficiência. Porque a hora que você perceber que é tão imbecil ser assim, e que Deus ama tanto você, você vai dizer, poxa vida, por que eu preciso disso se eu tenho alguém que me ama? Eu não preciso fazer, abanar a bandeira, colocar espanador no nariz, eu não precisa nada disso para ser notado, porque eu sou notada e notado pelo meu Pai Celestial. Uhum. Algumas pessoas precisam disso, e é uma deficiência grave. Yeah. Grave não quer dizer que você está doente, vai morrer, tem que ir no um psiquiatra, não, é a sua natureza que é deficiente. E essa deficiência, ela é permitida por Deus, para você conhecê-lo. Porque o dia que você que tem mimimi, que gosta de chamar atenção, que precisa comprar roupa cara pra se mostrar, pra achar que alguém tem que te aceitar, quando você perceber que tudo isso, vou falar para lá bem forte, tudo isso é lixo, que o que você tem, o que você recebeu é muito maior do que tudo isso e a maneira que você é vista e visto é muito maior que tudo isso você vai dizer puxa vida eu passei tanto tempo gastando dinheiro gastando saliva fazendo gesto fazendo pose para ser benquista para ser bem visto <risos> e Deus não olha nada para isso e eu sou dele e ele é meu isso é o mais precioso Pode quando a gente entende o Biratã cara essa semana eu, eu tava ouvindo eu ouvindo na segunda-feira aquilo que o pastor falou Vou te falar, ou você é esposa ou você é amante mesmo. A esposa do cordeiro, ela vive com, com ele por amor. Já amante não, amante é interesseira, né? Que amante, ela só se encontra em lugar caro, né? ela se veste bem. Geralmente essas amantes são sustentadas pelos caras que são burros, é verdade, né? Mas a esposa, a esposa cuida do marido, ela se apronta por amor a ele. Ela se sujeita a certas coisas por amor a ele. Ela recebe prêmios e presentes porque eles, o texto da palavra fala a noiva diz vem o noivo diz vem. Então ser esposa do cordeiro é isso. Você tem que entender o que você é. Se você é esposa ou se você é amante. A amante ela aceita e vive qualquer coisa porque ela é interesseira. A esposa não. A esposa tem tudo, recebe tudo e tudo o que ela faz é por amor. E o desejo que a esposa
2: tem é noivo. ela faz de tudo, não para aparecer, mas ela faz de
1: tudo para amar esse noivo. Isso é você, isso sou eu. Se nós não nos tornarmos esposa do Cordeiro, não vale a pena ser amante. Então seja esposa do Cordeiro, porque o Cordeiro olha para você como esposa. E é isso que vale a pena. Esse casamento, esse relacionamento de amor, de marido e mulher, que é o do Senhor Jesus, e você que é a esposa a noiva do Cordeiro. Se não for assim, você está sendo, tá sendo amante. Está fazendo de tudo para ser vista, né está querendo chamar a atenção dos outros, está né? correndo atrás de dinheiro que precisa ter, porque precisa aparecer, porque Ih, pode esquecer. Não estou te recriminando, estou dizendo que você não precisa de nada disso, porque você é a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro já tem o amor, já tem o nome dele. Opa! Hã? Já é guardada, já é amada por ele. E não precisa fazer esforço algum para ah. ser quem é. Porque o próprio Senhor já te constituiu como esposa. Você não é amante, tá bom? Aprende aqui com o papai. Porra. Eu aprendi segunda-feira isso.
0: Não, e é verdade. É aquela questão da gente poder... Ó vocês estamos ouvindo aí, mas eu também já passei, já vivi isso aí, já fui assim, e toda vez hoje que eu sou tentado em ser assim, hoje eu escolho não ser, né? É aquela questão de você, pra que você, é, para que você cria uma outra pessoa para ser aceita? A pessoa que realmente te ama, de verdade, ela te aceita do jeito que você é. para que Opa. que você quer ser visto? Pra que que você quer ser vista? Para que, que você precisa? Depende disso. Para que, que você só se sente bem quando as pessoas tão a, 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 a sua foto ou quando alguém fala que você está bonita? A pessoa que verdadeiramente é, 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 conhece hum. você plenamente e tem a maior verdade porque não pode mentir, que é um dos princípios do ser deles, é falar a verdade. Ele diz para você todo o tempo que ele te ama do jeito que você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa. Você precisa sim se você detectar que você está fazendo algo que está desagradando ele, ele vale a pena você mudar para isso, porque ele só tem amor, só tem o melhor para você. É aquilo que a gente fala sempre. Sim. E é uma coisa que eu podia. A gente fala que as pessoas pensam, não, mas não por petulância. Eu não ligo para as pessoas pensam, não é porque eu sou petulante nem arrogante. Eu não ligo para o que as pessoas pensam, uhum. porque eu sei quem eu sou. E aí entra também, quantas vezes as pessoas pensaram algumas coisas sobre mim, e eu ponderei... Uhum. Eu ponderei com humildade. Na verdade, tudo que as pessoas falam sobre mim, eu pondero com humildade. Não significa que todas eu aceito e que todas sejam verdades. Mas eu pondero em Deus. E eu digo, Senhor, será que eu sou assim e não estou vendo? Será que eu estou fazendo isso e não estou vendo? E aí a voz dele é determinante para que eu mude ou não. Então, a gente precisa saber quem é. Mas para a gente saber quem nós somos, a gente precisa saber quem nos criou, da onde a gente veio. A resposta Opa. é de saber quem você é está em, em você saber primeiro quem te criou e de onde você veio. E aí, quando você tem hoje a né, resposta certa de quem você é, certamente você saberá para onde você vai. Então, assim, é uma coisa muito... ...a gente começar a pensar nisso, Dibu. Eu acho que a gente está... É... Está cortando aí, boa Tá, tá. Eu não, não, não deu para entender o que você falou. é Eu falei o seguinte, que na verdade é isso que a gente tem que manter dentro de nós. É isso que a gente tem que ter como perspectiva. Aquilo que ele pensa de mim. Aquilo que, aquilo que eu posso ouvir. Eu, eu falei, a gente tem que andar no equilíbrio. Então a gente não tem ah, que... Ah, tá. Ah, eu não ouço porque eu sei que eu sou, então eu, eu não quero saber o que as pessoas pensam. Não. Aí arrogância. Agora, você ouviu o que falam de você, você consegue ponderar isso em Deus? Então, isso uhum. é... Né? Eu sempre falo, às vezes a gente não consegue ver em nós o que realmente está torto na gente. Às vezes a pessoa compartilha conosco porque nos ama, porque viu, porque é gritante. E aí eu peço a uhum. realmente eu sou assim? E aí eu tenho que ter simplicidade e humildade e dizer assim, Senhor, então me muda. Porque eu não tenho força para me mudar, eu nem consigo ver, na verdade, que eu sou assim. Então, a gente tem que é. viver, ser bem decidido, digo, é, bem resolvido, seria a palavra. A gente precisa Sim. ter identidade de verdade. A gente precisa conhecer a pessoa para que a gente não venha negociar os nossos valores. A gente não venha negociar a felici nossa felicidade. A gente não venha negociar né, a, a, o fator de, do, daquilo que eu faço. Né? Eu vi muito disso também. Eu vi muito, muito, muitos caras falou mano é, por que você não está indo na igreja? O tá um cara falou Pô, mano, é, é, não deixaram mais eu ajudar na igreja? Não colocaram mais eu na escala? Eu falei, irmão, mas você não é o que você faz. <risos> é o seu valor não pode estar naquilo que você faz. O seu uhum. valor tem que estar em quem você é. Ah, mas eu gosto de fazer a mente. O pai não sabe disso. Mas sim. tá fazendo. E aí, aí geralmente entra no assunto bem. Não, mas se eu gosto de, de fazer e de repente eu tô fazendo e me tiraram de lá, falei, então você tá. Você não é que você tá gosta de fazer. Você gosta de fazer para que os homens vejam. Porque se você gosta. Pior ainda. Gosto de fazer porque sim. Pior ainda. Alô?
1: Câmbio? Vocês estão me ouvindo aí, né? Ô Bira, eu, eu, o mais importante é, que eu aprendi é que é, nenhum de nós teremos a, a aparência que nós almejávamos ou almejaremos a vida toda. Ninguém tem a aparência que a gente espera que tenha. Que nós somos muito seletivos, até com nós mesmos, entendeu? Nós somos seletivos. Mas o mais importante não é a aparência, não é o que você tem.
2: O mais importante é... Se tem essência. É,
1: é, tá me ouvindo aí, Bíblia não? Hã? Tá travado? Quem está me ouvindo, diga amém, levanta a mão. <risos> a essência, a essência é o mais importante. Só tem essa essência, porque ela é gerada. Ela é gerada. Aonde? Na intimidade com Deus. É não é, Bíblia? Tá me ouvindo aí não? Hã? Tá, tá, você tá, tá, não estou te ouvindo, não. A internet hoje não está ajudando, tá falando aqui. Travou, Luciola? Vamos lá. Eita, Glória. É que essa internet é do, 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 do Paraguai. É? Tá me ouvindo, Vina? Não. Travou mesmo. Não, tô... não tá ouvindo, não? Alô? Não estou tá, não tô ouvindo, não, não dá para ver. Né? Acho que eu tô falando, ele tá falando. Ah,
2: deve ter passado helicóptero. <risos> Opa! Voltou?
1: Não tô te ouvindo, não. Você tá mudo. Tá pausado.